0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Segunda-feira, mais uma semana, 22 de novembro de 2021, está começando o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está conectado em rádio.pt.org.br, no Facebook e na TV PT no YouTube. Bom dia, Ludum. Bom dia,
1: Amanda. Bom dia, meu povo. Meu povo de luta. Bom dia,
0: Ludum. Bom dia para Márcia, que está aqui nas Libras. Daqui a pouco o Rodrigo entra também. Eu sou a Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT em Brasília. O nosso jornal segue até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje nós vamos conversar com o um recém-eleito secretário de igualdade racial do PT no Distrito Federal, Daniel Kibuco. A nossa correspondente Fernanda Otero também vai trazer notícias da Europa. Ela, ela gravou um vídeo para a gente hoje com várias atualizações. tá? imperdível. Tem também Lula pela Europa. A gente vai trazer para você um pouquinho desses últimos momentos da viagem do presidente. E nesta, nesta edição também vamos saber quais serão os destaques da semana no Congresso Nacional e de como será a atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. Você fica sabendo também o que será a notícia hoje no Portal do PT nacional. Participe do nosso jornal mandando perguntas e mensagens pelo nosso chat do YouTube ou pelo WhatsApp 61-9316-1527 61-9316-1527 Para quem ainda não se inscreveu, faça isso agora se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje
1: destaques do portal pt.org.br.
0: Quem nos atualiza sobre os destaques do, do portal do PT é o Fernando Brasil. Bom dia, Fernando.
1: Muito bom dia, Amanda. Muito bom dia, Ludium, Márcia e Rodrigo. É você que nos acompanha aqui no Jornal Rádio PT com transmissão pela TV PT no YouTube. Os destaques da segunda-feira são os seguintes. O Brasil tem a maior Taxa de desemprego do mundo aponta um ranking com 44% países feitos é, feito pela agência de classificação Austin Grant. Segundo o levantamento, a taxa de desemprego no Brasil é o dobro da média mundial e a pior entre os membros do G20. O ranking reúne informações de mais de 40 países que já divulgaram dados oficiais no terceiro trimestre. O levantamento mostra que o desemprego no Brasil é mais que o dobro da taxa média global e também o pior entre os integrantes do G20, grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia. Esses dados foram divulgados relativos a agosto e setembro. Antes da chegada da pandemia de Covid-19, o índice estava abaixo de 12% e saltou para 14,7% no primeiro trimestre de 2021. Em contraponto, vamos reafirmar o nível de emprego nos governos do PT e destacar o crescimento do desemprego no pós golpe do Estado em 2016. Segundo a matéria é, do campo social, ao menos 1,76 milhão de crianças e adolescentes trabalhavam precocemente no Brasil em 2019, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, é, por Amostra de Domicílios, a Penati. Nesse cenário, a bancada governista busca regulamentar o trabalho infantil. Ao contrário dos governos pós golpe o Brasil dos governos do PT foi apontado como referência no combate ao trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho por causa da criação do Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Vamos destacar as políticas adotadas e registrar o papel do Bolsa Família, que além de transferência de renda exigia a presença da escola na escola é, em pelo menos 85% das aulas de cada mês. Por fim, o Memorial da Verdade continua sendo lançado em várias capitais e cidades do país. Hoje, o livro, que é, o que é uma plataforma, será lançado em Curitiba, com participação das principais lideranças do Estado. Na sexta-feira, o lançamento ocorrerá em Goiânia, no próximo dia 30, no Rio de Janeiro, no dia 9 de dezembro, em Belo Horizonte, e no dia 13, em Florianópolis. O livro relata o passo a passo de Lula e seus advogados para desvendar a perseguição política, provar sua inocência e recuperar seus direitos políticos. A publicação pode ser baixada no nosso site pt.org.br, que também traz matérias, textos e artigos sobre o mesmo conteúdo. É isso, Amanda. Esses são os destaques de hoje. A você que nos ouve e nos assiste, não deixe de conferir, se já é inscrito no canal e deixe o seu like. Siga as redes do partido e acesse pt.org.br para ficar por dentro da disputa política mundial e nacional. Bom trabalho e até amanhã.
0: Bom trabalho. Obrigada, Fernando. Até amanhã.
2: Direto do Congresso.
0: Antes da gente falar do Congresso, deixa eu só dar mais detalhes sobre o lançamento de hoje em Curitiba, que o Fernando acabou de falar. É às seis e meia da tarde, no Nina Comida com Arte, que fica no centro de Curitiba, tá? E o, o para você acessar na internet também, a plataforma é pt.org.br barra Memorial da Verdade. Aí agora sim a gente fala com a Thaís Ladeira sobre o Senado. Bom dia, Thaís. Boa segunda-feira.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está na nossa sintonia. Desejando que todos e todas tenham tido um ótimo final de semana, descansando por aqui, um pouco de chuva e aquela vontade uhum. de cobertor, um né e uma pipoquinha. <risos> Bom, mas essa semana no Senado promete ser bastante agitada, Amanda, porque nós entramos aí nessa reta de discussão é, em relação à PEC dos precatórios. Então, hoje mesmo, às 15 horas, tem uma sessão remota de debates temáticos, de, destinada, né, convocada para discutir a PEC 23, é o número dessa proposta de emenda constitucional, chamada oficialmente de PEC dos Precatórios, o que nós estamos chamando de PEC do Calote. Então, essa semana nós vamos falar muito sobre ela, trazer pessoas que possam nos explicar. É provável que aconteça, Amanda, na quarta-feira, às 19 horas uma live que nós estamos organizando pelo PT no Senado com o senador Angelo Carvalho, também com o assessor Bruno Moretti, para que a gente possa, enfim, falar sobre isso, sobre a extinção do Bolsa Família, sobre a criação do Auxílio Brasil e, sobretudo, o que a PEC dos Precatórios tem a ver com tudo isso. A sessão remota especial também acontece hoje, daqui a pouco, às 10 horas, e ela foi convocada para comemorar o dia 20 de novembro, e fazendo um lançamento muito importante no Senado Federal, que é do Observatório de Equidade nos Legislativos Federal e Estaduais. Então, vocês aí que nos acompanham de todo o país, tem gente que está falando com a gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Maranhão, tem gente da Paraíba, tem gente do Rio de Janeiro, é bom ficar ligado, porque com esse lançamento é possível que sejam é, favorável, é esperado, enfim. Que seja criado observatório de equidade em todas as assembleias legislativas estaduais. Bom, hoje também acontece um ciclo de debate sobre turismo, Amanda. A gente sabe que agora com a terceira dose da vacina, a vacina a terceira dose de reforço, na verdade, da vacina contra a Covid-19, a expectativa de todos os estados é que o turismo seja reaquecido na próxima temporada, o verão está chegando, períodos de férias, períodos de festas e de viagens, e é claro que há uma expectativa muito grande em relação ao reaquecimento do turismo. E, e aí, uh, o Senado Federal está chamando, portanto, um ciclo de debates sobre turismo com o tema turismo histórico, cívico, cultural, desafios do retorno na pandemia Nós estamos falando daquele turismo, Amanda, que ele é menos, ele, ele traz menos aglomerações, né? Quando você vai para uma cidade turística, quando você vai visitar museus, vai a alguns lugares históricos que têm uma história cívica e cultural. É, é bem provável que haja uh, uma aglomeração menor do que locais, por uhum. exemplo, de praia, de grandes shows, de grandes festas, de carnaval, etc, etc. Então, uh, vai acontecer esse debate hoje no Senado. Uh, tem também as subcomissões acompanhando, para acompanhar a questão da educação durante a pandemia, o retorno às aulas que deve acontecer. Totalmente no ano que vem. E eu queria, por falar em educação, Amanda, é trazer aqui para vocês uh, uma preocupação, obviamente, dos nossos senadores com a realização do Enem, que aconteceu ontem. O senador do Trabalho, nas suas redes sociais, chamou mais uma vez de é, censura a tentativa de interferência do presidente Bolsonaro nas questões do Enem. É, e aí ele lembrou da questão do debate da ideologia da escola sem partido, que reproduz ações antidemocráticas e fascistas. E aí ele lembrou da legitimidade do Enem, que na verdade é um anteparo para a sanha destrutiva do Bolsonaro. Ele desejou boa sorte aos candidatos. A primeira fase do Enem aconteceu ontem, uhum. Amanda, e nós estamos assim bastante perplexos né? com relação a tudo que foi denunciado nas últimas semanas com relação ao Enem. A gente sabe que algumas questões das, da prova conseguiu trazer esse momento de censura para a, a reflexão. Inclusive o tema da redação não foi um, te um tema que não possibilitasse, digamos assim, falar das coisas que estão acontecendo atualmente. Então, a gente, nós, o Senado Federal, a bancada do PT no Senado, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós nos solidarizamos com todos e todas aqueles profissionais que aplicaram as provas ontem e que fizeram denúncias, por exemplo, da presença de é, policiais civis federais dentro das salas de aula, no momento da aplicação das provas, nós vimos isso numa numa professora da Cesgranrio Rio, que fez esse tipo de denúncia. Então, nós estamos atentos, alertas e, sobretudo, Amanda, um tema que daqui a pouquinho, certamente, você vai poder tratar desse tema aqui nesse mês, que ainda é um mês é, para lembrar a questão das do, do combate ao racismo, sobretudo a exclusão né, de uma grande parcela de estudantes que, por conta principalmente é, da Covid, não conseguiram se preparar, não conseguiram é, dar continuidade a seus estudos para participar do Enem. Isso é lamentado. Isso vai ter um reflexo, Amanda. Nos próximos dois, três, cinco anos, dentro das universidades, a gente vai ver isso. Infelizmente, nós vamos ver um embranquecimento e um corte social, racial de classe muito forte é, nos próximos anos dentro da universidade pública, principalmente, e é isso que a gente espera que mude a partir de 2022, e quem está nos acompanhando sabe bem do que eu estou falando. É, então, Amanda, essa é a expectativa para essa semana, eu volto com mais informações sobre o que estará na pauta, a pauta do Senado para essa semana ainda não saiu, então amanhã tem plenário, na quarta também tem plenário, uhum. e amanhã eu vou poder contar para vocês quais são os projetos de lei que estarão em discussão e votação no Senado, mas aviso que a PEC dos Precatórios é o grande tema da semana e a gente vai voltar a ele em breve. Um ótimo começo de semana para você, Amanda. Uma ótima segunda-feira e até
0: amanhã. Obrigada, Thaís, para você também. Até amanhã. Agora vamos de câmara com o Marcelo de Doni. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
2: Olá, Bom dia, Amanda, e todo mundo que acompanha o Jornal Rádio PT. Para a pauta dessa semana, hoje, nós temos confirmado na pauta a medida provisória 1061, que cria o Auxílio Brasil, né? A gente tem pautado nos nossos informes aí o, o Auxílio Brasil nas últimas semanas, denunciando a farsa que ele significa, tanto pela queda na quantidade de pessoas abrangidas em relação ao auxílio emergencial, quanto ao caráter estruturante que o Bolsa da Família tinha, e o tal do auxílio do Bolsonaro só imita, mas sem a efetividade, quanto pelo valor a ser pago e o, e o tempo de duração, que é um programa claramente eleitoreiro, né? que tem um tempo determinado, só até o fim do ano que vem. É o ouvinte, o telespectador, o internauta que nos acompanha pode perguntar Ué, mas agora que vão votar esse tema, vocês já estão falando disso há dias, né? Semana passada a gente já denunciou o início capenga dos pagamentos e tal. A gente denunciou que começou os pagamentos, as pessoas sem saber quem teria direito a receber ainda receberam é, muito menos do que os propalados 400 reais, né? Enfim, mas é que esse programa vem na forma de uma medida provisória que é um tipo de proposta de lei que vem da presidência da República e que já começa a valer no dia em que é publicada. A validade dela é provisória, aí o nome medida provisória. E Ela tem que ser aprovada pelo Congresso, pelo Poder Legislativo, para daí ter confirmada a sua validade. Por isso que ela está, ainda que o auxílio já esteja sendo pago, né, o, 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 ela precisa ter a validade dela confirmada. Eis que está aí na pauta para amanhã, para terça-feira amanhã, a medida provisória é 1061 do tal Auxílio Brasil, programa eleitoreiro, feito por quem não gosta de povo, feito por quem só vê o povo como massa de manobra por quem não entende de distribuição de renda até porque não concorda com distribuição de renda, que é esse governo neoliberal do, do Bolsonaro a bancada do PT aqui na Câmara vai seguir na luta, sim por distribuição de renda, nós temos um projeto apresentado para ampliar o valor do Bolsa Família para R$ reais, considerando o valor que era pago é, pelo auxílio emergencial no início, valor esse que foi aprovado graças à luta aqui do, da oposição e aprovação do Congresso, hum. que lá atrás, no começo da pandemia, o Bolsonaro queria um auxílio de R$ reais. Né? vamos lembrar disso, agora vem aparecer como... O cara que está melhorando o Bolsa Família não tem nada disso. Então o PT tem esse projeto, vamos seguir batendo nessa tecla que precisa ter, precisa ampliar o Bolsa Família, o valor e a abrangência, inclusive. E manter o caráter estruturante de fato. Porque não era um programa meramente de, de passar um recursozinho para o povo. Era um programa estruturante, né, que ligava várias áreas, vários âmbitos da, da vida do povo que estão relacionadas a políticas públicas, né, como educação, saúde, esporte, lazer e outros. Então, por enquanto, a gente tem essa pauta para essa semana. Tem aí na boca, sempre aí, na, a questão da, da medida provisória da deforma administrativa, para a qual tem aquela vigília permanente, que está ali sempre uhum. né, vigilante para fazer a pressão. Aqui, na frente da Câmara, ali no espaço do servidor, ali na dos Ministérios, e nos estados, e no aeroporto, dizendo que se deputado votar a favor, não volta né, para a Câmara, depois não, volta, não vai ser votado de volta. Mas, concretamente, na pauta nós temos a, a possibilidade da votação dessa medida provisória, tá, Amanda? E amanhã, assim no decorrer da semana, a gente vai informando mais é, novidades que porventura apareçam aí na, na nossa pauta.
0: É isso aí, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Bom dia.
2: Até. Bom dia para todo mundo.
0: Bom dia também com as mensagens de vocês aqui no nosso chat. Bom dia, povo de luta. Povo de lula. Eu ia ler povo de luta. Olha a Josi. A Josi Negreiros falando. Amanda e equipe, simbora assistir o JRPT. E uma boa semana para todos nós. Josias Gonçalves também dá seu bom dia. José Antônio Monteiro dos Santos, bom dia companheiras. Alain Patrick diz bom dia lá de Natal. É, José Antônio Monteiro dos Santos diz bom dia para os companheiros. Saudações. Fala de Paracatópolis. Minas Gerais, Nelson Pinto fala de Coroadinho, São Luís Maranhão o Joseildo Santana do Nascimento, tá falando de São Bernardo do Campo João Ricardo Roque, que dá uma saudação aos torcedores do glorioso Botafogo que foi campeão ontem voltou a Série A do Campeonato Brasileiro <risos> Botafogo Janete Marzola diz, bom dia companheiros o auxílio é descaradamente eleitoreiro, ela denuncia que o auxílio Brasil e hoje, na, na, no TVPT na Câmara, o líder da bancada, deputado Elvino Bongás, recebe os deputados federais Benedita da Silva, do PT do Rio, Valmir Assunção, do PT da Bahia, a vereadora Moara Saboia, de Contagem, em Minas Gerais, e a socióloga Vilma Reis, para falar sobre os desafios para a igualdade racial. Então assista hoje, na TVPT, às sete da noite, o TVPT na Câmara. Vamos acompanhar agora um pouquinho do que foi a participação do presidente Lula no encontro com o Podemos na Espanha.
4: Eu estou convencido que é possível recuperar o Brasil. Essa viagem que eu fiz agora pela Alemanha, pela Bélgica, pela França e pela Espanha, é Euroviagem, viagem, na verdade, é uma tentativa sabe, de provar ao próprio povo brasileiro que o mundo gosta do Brasil. Eu sou muito, muito, muito. Sabe, eu, eu. Eu não tenho como agradecer. Eu não tenho como agradecer a vocês, eu não tenho como agradecer ao Pedro Sanches, ontem que me recebeu, ao Macron, que me recebeu, ao Olaf Schutt, na Alemanha, que me recebeu, ao Parlamento Europeu, que me tratou com muita dignidade. Ou seja,. Não é o Lula que é importante, é o Brasil que é necessário ao mundo nesse instante para discutir uma nova geopolítica.
0: Muito bem. E o Senado aprova projeto do PT que classifica injúria racial como crime de racismo. Aquele projeto do senador Paulo Paim que a gente conversou na sexta-feira passada. Mais detalhes no PT Informa com reportagem de Thaisa Vitória.
5: PT Informa.
6: Senado Federal aprovou o projeto de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que classifica a injúria racial como crime de racismo. A pena do crime também aumenta, passando de reclusão de 1 um a 3 anos para dois a cinco anos além de multa. O PL 4373 de 2020 foi aprovado por unanimidade nesta quinta-feira, dia 18, na semana de celebração do Dia da Consciência Negra. Em outubro, decisão do STF já havia definido que, assim como o crime de racismo, a prática de injúria racial também não poderia prescrever. O único voto contrário foi do ministro Nunes Marques. Até então, o crime de injúria prescrevia após oito anos, se não tivesse uma sentença final. O senador Paulo Paim lembrou o trecho do voto proferido pela ministra Carmen Lúcia, que na oportunidade afirmou, entre aspas, o crime de injúria racial não é apenas contra a vítima, mas é uma ofensa contra a dignidade do ser humano. Paim também afirmou que o racismo estrutural é uma realidade. Vamos ouvir.
4: O racismo estrutural é uma realidade. Está no olhar, no gesto, nas palavras, na violência, no ódio. Famílias se perdem, vidas que sonham em viver num país socialmente justo e com direitos iguais Muitas vezes desaparecem, mas o sonho há de se tornar realidade. Quando se combate o racismo, se combate a miséria. Quando se combate o racismo, se combate a pobreza. Todos são questões estruturais. O povo negro que vive nessas condições desumanas, de sofrimento, de amargura, de angústia...
6: De acordo com o relator da matéria, o senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro, a injúria racial é um crime da mais elevada gravidade, porque atinge fortemente a dignidade e a autoestima da vítima. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, foram 9.110 registros em 2018 e 11.467 em 2019, um aumento de 24,3%. O senador Paulo Rocha do PT do Pará, afirmou que os projetos da bancada petista e do senador Paulo Paim têm o objetivo de criar um arcabouço legal para a proteção histórica da luta desses
5: povos. Vamos ouvir. Nos anos de 133 anos que nos separam da abolição, em 100 anos deles... Não houve qualquer legislação voltada diretamente à proteção dos ex-escravos e escravas e seus descendentes. Isso aconteceria na Constituição de 1988, quando se garante os direitos à terra, aos descendentes dos escravos, que viviam em territórios ancestrais, chamados quilombolas. Contudo, mesmo com resguardo constitucional, as comunidades quilombolas continuam sofrendo com o descaso do Estado e os seus territórios são ameaçados e invadidos, dias após dias.
6: De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT.
0: Entrevista eu converso agora com o recém-eleito secretário de combate ao racismo do PTDF, Daniel Kibuko. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Tudo bem? Bom dia, Amanda. Tudo bem? Eu quero te bem parabenizar tudo, tá? pela sua eleição. Parabéns. E queria começar perguntando para você quais são as suas prioridades de gestão, as suas principais propostas.
7: Então, é... a gente foi eleito agora no. Num... Tanto eu como o nosso coletivo de combate ao racismo do PTDF foi eleito por consenso, que representou assim, uma, um avanço importante dentro da luta antirracista no PTDF, porque demonstrou o compromisso das diversas forças políticas, é, a unidade da militância, é, entendendo a centralidade dessa pauta. Né? Então, a gente tem é, muitas tarefas importantes. A primeira é entender o papel da secretaria, né, que é uma secretaria temática dentro do PT, que é fazer o diálogo com os movimentos sociais é, que estão dedicados a essa pauta. Né? Essa é uma tarefa é, que cabe às secretarias e setoriais. E é através uhum. desse diálogo, dessa aproximação, que a gente vai conseguir, é, de fato, aprofundar o nosso programa político para que a gente consiga dar respostas efetivas para a sociedade na pauta do combate ao racismo. Né? Esse é um elemento. A gente tem um, uma missão também que é muito importante, que é tornar essa secretaria um espaço vivo de formação política e de diálogo com os demais dirigentes do PT, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa para avançar é, na compreensão da temática do combate ao racismo. É, muitas vezes a gente observa a ideia de que o racismo ele é uma questão só de desvio ético, um desvio moral, um problema psicológico individual, mas não, o racismo ele é a regra. O racismo ele organiza toda a nossa sociedade e o nosso partido também não está isento disso. Apesar da gente ter uma trajetória importantíssima, ser uma das principais forças de luta contra o racismo no Brasil, o PT tem essa, esse mérito, a gente precisa lidar com essa contradição que está permeando todas as nossas relações. Né? Então, a gente tem essa tarefa. E assim vamos, né? É, e aí, claro, imediatamente nós temos agora o ano que vem, que é o ano eleitoral. Nós estamos absolutamente comprometidos em eleger o presidente Lula, né? assim que se confirmar a sua candidatura de fato. E a gente quer construir um programa que dialogue com a população negra e que dê conta dos desafios que a gente tem para a superação do racismo no nosso país. Né? Então nós estamos com essas três grandes tarefas aí para o próximo período.
0: E você já comentou também em outras falas suas que o racismo ele começa com a separação da identidade de um povo, né? Essa falta de saber de onde viemos, né? Então recuperar isso, esse resgate de onde viemos é fundamental para quebrar esse ciclo estrutural do racismo. Esse resgate também faz parte do plano de gestão frente à secretaria, e aí eu digo porque a gente tem comunidades quilombolas aqui no DF, tem também esse planejamento para se aproximar dessas comunidades. E
7: assim, nós temos um bom diálogo, sim, com as comunidades quilombolas. Aqui, na, aqui no DF a gente tem uma questão muito importante, por exemplo, com o Quilombo do Mesquita, que hoje está localizado somente na cidade ocidental, mas, na verdade, um pedaço grande do, do, do que é a região administrativa de Santa Maria pertencia ao Quilombo do Mesquita, né? Então, quando da constituição aqui desse espaço, que é o DF, é, essas terras foram tomadas e até hoje eles não tiveram devido ressarcimento. Além disso, tem muitos outros quilombos é, no entorno. Ontem mesmo, no ato, a gente teve uma participação brilhante do pessoal do quilombo do Mesquita. Então, a gente tem dialogado, sim, com, é, com essas populações. Nesse sentido que você falou, é, o maior crime, na minha avaliação, que foi a escravidão, foi, na verdade, é, de perdermos o direito de pertencer a um povo. Né? Hoje, os migrantes que vieram, para o Brasil após a abolição, os migrantes europeus, asiáticos e tal, todas essas populações que vieram, elas conseguiram conservar a sua ligação com seus povos de origem, né? E nós, negras e negros, fomos submetidos a uma condição genérica de descendentes de africanos, e a África é um continente extremamente diverso. Uhum. Entretanto, a gente construiu várias estratégias de resistência, como você apontou aí o quilombo, é, como a gente pode dizer também que são... É, os povos tradicionais de matriz africana, aquilo que a gente às vezes chama de terreiro, de uma maneira mais simplificada, essa, essas são estratégias de manutenção da nossa ligação com essa ancestralidade. Né? Às vezes a palavra ancestralidade ela é tratada como um sinônimo de religião, e não é isso. Né? A gente mantém a nossa ligação com a nossa cultura, com, a, com os nossos ancestrais de fato, que eles trouxeram da sua bagagem cultural, da sua cosmovisão, da sua história para nós. Então, é, a África é muito diversa e essa diversidade africana, ela continua viva no Brasil apesar de todo o genocídio que, é o, o, que o racismo promove e a gente ainda não conseguiu superar.
0: Daniel, você foi também um dos diretores da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial aqui no DF hoje a pasta é uma subsecretaria subordinada à Secretaria da Mulher dentro do governo. Eu queria que você comentasse como as políticas afirmativas, elas estão sempre tão vulneráveis às trocas de governo, né? São as primeiras a sofrerem ali é, perderem espaço, perderem pessoal, queria que você comentasse como é a, a, esses direitos nunca estão assegurados, né?
7: Sim, eu acho muito importante essa tua pergunta, porque o que acontece, né? como eu dizia antes, a gente estava até vendo é, a matéria que nos antecedeu, é, falando da, da, da medida que o senador Palompaim conseguiu aprovar, né? tornando a injúria racial como racismo, equiparando né, o crime de racismo, e aí você uhum. vê que, Demorou tanto tempo para as pessoas entenderem que não existia uma separação, né? A injúria racial, ela, ela é motivada pelo racismo. Quando a gente vai para o terreno das políticas públicas, é mais difícil ainda, porque as pessoas têm dificuldade de entender que o racismo, ele é de fato, como eu dizia antes, um fenômeno estrutural que organiza toda a sociedade. Então, é, enquanto a gente não superar essa, essa, esse problema, é, a gente vai continuar vulnerável também no terreno das políticas públicas. Então, assim, é lamentável... É, o governo que a gente está vivendo aqui no DF em relação ao tema das políticas raciais foi uma, é, uma perda muito grande porque essa pasta da igualdade racial ela tem uma tarefa importantíssima que é promover a intersetorialidade o diálogo entre os diversos é, organismos que compõem o Estado para que as suas políticas elas reflitam de fato a construção da igualdade racial e eu vou dar um exemplo assim, bem banal para a gente entender essa dimensão, né? É, no Brasil, por exemplo, não está escrito em nenhuma lei é, que a mulher preta deve pagar mais imposto. Isso não está escrito uhum. no texto. né? Não. Mas quando a gente olha os estudos, por exemplo, do IPEA, a população que é mais penalizada pela carga tributária são as mulheres pretas. E aí, o que que eu quero, onde é que eu quero chegar a isso? O racismo ele é uma regra, ele é o que organiza a nossa sociedade, então, como a forma como o nosso sistema tributário, o nosso mundo do trabalho é organizado, os nossos direitos trabalhistas são feitos, orienta para que chegue a esse resultado onde as mulheres pretas são mais penalizadas. Essa é a dimensão estrutural do racismo que às vezes é mal compreendida. Então é necessário que a gente tenha órgãos dentro é, da administração pública e mais do que ter apenas um órgão dedicado, mas que a gente tenha pessoas pretas também em outros setores da administração pública para que essas políticas possam ser revistas e a gente consiga caminhar para a superação do racismo né, nessa dimensão. E
0: quais as semelhanças, agora ainda falando de GDF, você identifica entre o governo ibanês, aqui no DF, né? E o governo Jair, Bolso Jair Bolsonaro ali. Onde que eles são mais semelhantes?
7: A, a gente percebe que o governo ibanês é um governo que é, reza a cartilha do governo Bolsonaro. Lamentavelmente, essa é a situação. A gente teve um grande avanço conservador na nossa cidade, né? É, infelizmente a gente tem uma, uma disputa muito grande, é uma missão do Partido Trabalhador dialogar com a população, retomar os seus laços né, com a base social histórica que o PT tem, para que a gente possa é, reverter esse quadro. Né? Uma parte enorme da população foi enganada com esse discurso do bolsonarismo, né? e hoje está tá colhendo essas condições, e o Ibanez, de maneira oportunista, na minha opinião, de, decidiu surfar nessa mesma onda. Então, é, tanto o desmonte das políticas, por exemplo, da igualdade racial, como a gente vinha falando, a gente está vendo aqui no DF e a gente verifica isso também acontecendo no plano nacional. Né? Nós temos hoje é, na Fundação Palmares, por exemplo, o senhor Sérgio Camargo, que é um capitão do mato dos tempos contemporâneos. Por exemplo, nessa última semana, semana do 20 de novembro, historicamente lá na Serra da Barriga, é uma semana de congressamento dos movimentos negros, de toda a população, de turismo internacional que vai para lá celebrar a imortalidade de Dandara e Zumbi dos Palmares. E a Fundação Palmares simplesmente abandonou o espaço, né? Mal é, e porcamente tem conseguido dar, pagar a conta de luz e fazer a manutenção mínima, mas destruiu totalmente aquele espaço como um espaço de, é, de debate, de articulação. à Fundação Palmares. E aí, o Ibanez aplica ao mesmo tipo de programa, né? Com políticas débeis ou, ou a falta de políticas, por exemplo, para promoção da igualdade racial. Então nós temos uma tarefa grande de, além de derrotar Bolsonaro é, em 2022, também derrotar o Ibanez, porque ele é um governo que trabalha a favor do racismo.
0: Para quem está chegando agora, o Jornal Rádio PT de hoje recebe o secretário de Combate ao Racismo do PTDF, Daniel Kibuko. Tem mensagem aqui também no nosso chat. Bom dia, pessoal. Excelente semana, Maia. Sprandel, a nossa correspondente nossa Fernando Otero, que hoje não vai entrar ao vivo, está dizendo aqui ausente, mas presente. Tem gente de Madrid também, Renesseia de Melo, dando bom dia lá da Espanha. Uh, a Ilana Damasceno, vamos fazer a Rádio PT chegar de fato em todas as periferias do Brasil para combater as fake news colocadas diariamente pela grande mídia. E o João Ricardo Roque tem uma pergunta aqui para você. Ele pergunta se combater o racismo hoje é fazer valer as leis que punem os atos racistas. Como fazer valer essas leis de fato?
7: É, isso aí é uma boa pergunta. A gente conquistou é, a criminalização do racismo já tem é, mais de 20 anos com a lei 7.719, né? a famosa lei CAO, que torna o racismo crime. Mas, entretanto, a gente vê que a coisa mais difícil que tem é alguém ser Condenado pelo pelo crime de racismo, né? E aí eu acho que tem duas dimensões importantes, né? É, primeiro, é, mais uma vez batendo na tecla do racismo como um elemento estrutural, a gente precisa discutir a reforma do sistema judiciário como uma pauta antirracista. né? Você tem pouca presença de magistrados negros e negras, você tem pouca presença de procuradores, né? Agentes do Ministério Público é, negros e negras e todo o corpo técnico também que compõe a força é, o, o poder judiciário também tem uma participação mínima de pessoas negras né então a gente precisa é, pensar isso mais do que isso a gente precisa reformar também esse nosso sistema penal brasileiro que hoje ele tem é, um papel racista é, declarado né o Brasil hoje tem a terceira maior população carcelária do mundo, nós temos 700 mil pessoas presas, dos quais mais de 60% dessas pessoas são negras. E o dado mais estarrecedor ainda é que 40%, mais ou menos, isso não é coisa da minha cabeça, 40% dessas pessoas não tiveram direito sequer ao julgamento. São uhum. pessoas que estão na condição de presos provisórios. E aí, quando a gente olha esses presos provisórios, eles são pessoas pretas. Ou seja, é, o nosso sistema judicial e penal ele funciona basicamente para reprimir a população negra. Né? Então, a gente precisa é, fazer essa discussão, é, incluir mais pessoas negras dentro desse sistema judiciário e também é, debater com os magistrados que já estão aqui é, sobre como é que está funcionando essa prática deles. Eu acho que esse é um dos, do, um dos terrenos é, do Estado Democrático de Direito que é menos visitado é, nos debates políticos, né? onde a gente discute muito a atuação do Poder Executivo e do Poder Legislativo, mas a gente tem é, discutido pouco a atuação do Poder Judiciário. Então, com um Judiciário, que por esses dados a gente demonstra que basicamente não tem servido para garantir direitos, mas muito mais a serviço do racismo, é difícil a gente esperar que a gente vai ter uma, uma reversão desse quadro. E, além disso, né, eu acho que uma um, um, um outra dimensão importante é, que é o seguinte, o direito penal ele não vai resolver os conflitos da sociedade. Nós defendemos o abolicionismo penal. Ainda que de fa... é, seja importante a gente é, criminalizar a prática do racismo, porque tem que ter um controle social é, dessas, é, dessas práticas né, racistas, e foi um avanço, por exemplo, a lei que o senador Paim conseguiu aprovar, um senador petista que tem um histórico enorme na luta do combate ao racismo, por mais que seja um avanço esse tipo de, de legislação, a, a lei penal ela é a ponta, é o fim. Quando tudo mais falhou, a gente vai resolver uhum. o conflito na esfera penal. Então nós temos que construir muitas outras medidas que passam pelo campo da educação, que passam pelo campo da cultura, que passam pela valorização e o respeito das tradições de matriz africana. Tudo isso para que como eu disse também no começo, o que nos foi tirado foi o direito de pertencer a um povo. Com qual objetivo? Para acabar com a nossa humanidade. As pessoas pretas até hoje não são vistos como seres humanos por completo. E aí a gente precisa recuperar essa humanidade para a gente ter direito à cidadania completa. E aí sim a gente vai Verificar o, a superação do racismo, né? E no é caso,
0: isso. reparação, né, Daniel, que foi o mote aqui da, da, do 20 de novembro, né? Da, das mobilizações pelo país. Eu queria que você analisasse em particular aqui no DF, mas se quiser comentar também de outros lugares, o que, que você achou? Foi boa a, a adesão? Como é que foi no sábado, dia 20 de novembro, na sua opinião?
7: Cara, eu acho que nós tivemos uma adesão muito boa, eu acho que foi um ato importantíssimo, porque. É importante que o movimento negro, não só aqui no DF, a gente teve atos em mais de 100 cidades no Brasil, nós tivemos atos no exterior, porque o dia uhum. é, 20 de novembro é um dia é, muito, muito importante, porque ele é o contraponto que o movimento negro é, produziu ao 13 de maio. Né? É bom lembrar que essa data, é, é, nesse ano, são 50 anos que a gente conquistou, de fato, a Constituição desse dia 20 de novembro como um dia da consciência negra o dia de Dandara e Zumbi dos Palmares. Porque é, muitos, é, no esteio dessa ideologia de, da democracia racial, é, gostavam de comemorar o 13 de novembro como um dia importante. Mas o 13 de novembro marcou, na verdade, a falsa abolição. Nós ainda não tivemos, de fato, né, a garantia dos nossos direitos e, como você bem falou, a, a justa reparação do holocausto, que foi a escravidão. E aí eu gosto sempre de colocar essa perspectiva histórica do que é o Holocausto mesmo, né? Ainda que eu não vá entrar no debate é, geopolítico, histórico, do que foi o Holocausto judeu, mas em números a gente olha que foram 6 milhões de pessoas judias exterminadas, um horror para toda a humanidade, o qual nós nos solidarizamos. Entretanto, quando a gente olha, por exemplo, os efeitos da colonização europeia na África, somente no território que hoje é conhecido como Congo, e lembrando que essa é uma divisão arbitrária também feita pelo colonizador, somente no território do Congo, é, sobre o jugo da colonização é, da Bélgica, mais de 10 milhões de pessoas foram assassinadas, somente no Congo. Quando a gente olha o tráfico é, transatlântico de pessoas escravizadas, é, que durou 388 anos aqui no Brasil, é, a estimativas são de 12 milhões de pessoas que vieram sequestradas, torturadas, e quantos não, nem mesmo conseguiram completar a viagem. Então, assim, em termos de genocídio, de holocausto, não há dúvidas, não tem paralelo na história da humanidade o que foi a colonização e o tráfico transatlântico de seres humanos. Mas, enfim, por condições, e aí eu deixo essa tarefa para os historiadores, por condições históricas, políticas específicas, foi reconhecido a importância, por exemplo, de se reparar o povo judeu que teve a sua perseguição. Aí tem uma questão contemporânea que Polêmicas e tal, que eu não vou entrar nessa seara Mas foi reconhecido e uma medida de reparação efetiva foi tomada nesse sentido Agora, quando a gente fala da escravidão aqui no Brasil, que durou 388 anos O máximo que nós conseguimos avançar foi isso A, a, a criminalização do racismo Hoje nós temos dados que demonstram a desigualdade racial Que era uma pauta importante nos anos 80 né E nós conseguimos hoje o início das políticas afirmativas né Onde a gente tem cotas e tal uma série de outras iniciativas. Mas a reparação, de fato, do que foi esse local, ainda não chegou. A gente continua em condições piores, no mercado de trabalho, continuamos sendo, continuamos sendo vítima da violência letal policial ou da violência interpessoal letal, somos quem mais morre. É, continuamos presos, né, encarcerados em massa, enfim. É, essa reparação precisa vir o quanto antes, porque uma coisa que me falaram né, uma vez, quando a gente estava discutindo esses dados, olha, negro é resistência. A gente é resistência porque a gente é obrigado a ser resistência. Mas a gente tem que sair dessa fase da resistência. Nós queremos sair para uma fase da vida plena. Nós queremos gozar de todos os direitos porque a gente sabe o que é bom e o que é bom também tem que ser meu, como diz a música do Ilê Aê.
0: E aí eu vou falar agora também, provocar aqui que essa, essa questão da importância da resistência. né? Porque como é que fica uma pauta como essa de igualdade racial que a gente precisa lutar muito para avançar em um momento que os espaços de decisão estão ocupados né, pelo fascismo e pelo racismo declarados, né, porque eles já não tem mais nenhuma vergonha de assumir.
7: É verdade. Eu acho que o racismo absurdo ele perdeu completamente a modéstia e ele é vocalizado por esse governo. Nós temos uma composição do parlamento também deplorável, talvez a, a pior composição do parlamento dos últimos anos. Né? Temos aí, claro a nossa bancada do PT aguerrida e dos outros partidos de esquerda que têm lutado para resistir a esse processo, mas é uma conjuntura extremamente difícil para a luta antirracista, onde a gente realmente não tem eco no, no, no governo nem no parlamento. Né? Na verdade, é, a gente vê que tem sido, é, nesse governo Bolsonaro, esse governo fascista, ele premia é, o racismo. Né? Então, a permanência do senhor Sérgio Camargo hoje né, é um prêmio né, para quem é, se declara completamente racista, né? E não só ele, né? A gente teve, por exemplo, a, a nossa ex-secretária é, nacional de cultura, a Regina Duarte, ontem mesmo, né? No dia da Consciência Negra, repercutindo mais uma vez aquela fala racista de que quando é que vai haver o dia da Consciência Branca, né? Uma fala completamente deplorável e racista. Então, assim, por isso que nos atos do, do dia 20 de novembro além da gente marcar essa data né, e reafirmar a pauta histórica do movimento negro, a gente entendeu que a tarefa imediata é dizer fora Bolsonaro e fora todos esses fascistas, né? Então, nossa missão é sim se organizar para que no próximo período, né, quem sabe a gente ainda consiga derrubar esse governo é, o quanto antes, mas se a gente não conseguir, nas eleições ele vai ser assim, derrotado, e que a gente consiga eleger também representantes, né? Especialmente uma representação negra efetiva, a gente tem muito poucos parlamentares negros, a gente tem 56% da população negra no Brasil, e entretanto esse número é aproximadamente 10% dentro do parlamento. É um é mais uma vez um indicador completo do racismo, né? então a gente precisa ter uma bancada é, negra importante dentro do parlamento é, e comprometida com a superação da questão racial no Brasil, então essa é uma tarefa de todos nós.
0: Exatamente, Paulo Carvalho aqui falando de Corumbá, Mato Grosso do Sul, bom dia, muito bom estar com vocês logo pela manhã com temas tão relevantes. O racismo é a forma mais explícita da imbecilidade, da bestialidade. Temos aqui também, bom dia, Rádio PT. Uh, sou de BH, gostaria de deixar aqui uma, uma sugestão. Tá aqui, aqui, vamos passar para produção a sugestão, não tem problema. Temos muita luta pela frente para arrumar o Brasil, diz a Josi Negreiros. Fascistas, nós nosso, tiraram nossos direitos, a nossa dignidade, nossa sobrevivência. Temos aqui também o, o João Ricardo Roque, né, que tá sempre comentando a questão do, do cinema, né, retratando, é, a realidade política e social, né quando há mais filmes sobre o holocausto judeu é, do que o holocausto dos negros para provocar debates e alertas. É, de certa forma, uma comparação errada de importância dos dois povos para o mundo. Falta retratar mesmo um pouco mais do que é o racismo. O Brasil precisa acertar essa conta, né? precisa encarar essa dívida histórica mesmo. Outra coisa que eu vou te perguntar é... é é sobre a sua participação no Conceia, que foi extinto, né? O Conselho uhum. Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Você era representante dos povos tradicionais de matriz africana quando o Conselho ainda existia. E o Brasil volta a sofrer com a fome, né? É uma realidade, as pessoas catando osso, comprando ossos, né? tá realmente uma situação muito grave, muito vergonhosa né porque que a gente produz de alimento. Eu queria saber como é que estão essas comunidades de matriz africana em relação à segurança alimentar. Também é a camada da população que mais sofre?
7: Não, acho que assim, é, você fez uma lembrança importantíssima. Assim, primeiro é isso, é um absurdo completo o governo destruir um órgão tão importante quanto o Conceia. Né? O Brasil ele, é, saiu do mapa da fome... É, e não foi por uma dádiva divina, foi porque houve empenho, houve políticas comprometidas para a superação dessa chaga social que é a fome. E o Conselho teve um papel decisivo é, nessa construção. Não apenas na superação da fome no Brasil, e aí é bom, por exemplo, ver o Lula passeando pelo mundo novamente e articulando com as lideranças mundiais, é, e uma das coisas que o Brasil dava aula para o mundo era sobre políticas de superação da fome e políticas de segurança alimentar. Pelo Conselho, eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar Moçambique, um país africano, onde nós participamos de uma cooperação internacional na construção do Conselho de Moçambique e na discussão de políticas para a superação é, da desnutrição crônica naquele país, que tinha, é, na ocasião, mais de 50% da população nessa situação de desnutrição crônica. E isso era uma tarefa importantíssima que o Brasil tinha é, desempenhado no mundo, né? especialmente com os países africanos. E aí, é, quando você fala é, da questão da, da insegurança alimentar para nós, povos tradicionais de matriz africana, é importante fazer um registro sobre o que, que é a gente estar tá falando de povos tradicionais de matriz africana. É, con assim, conceitualmente, são povos que se reconhecem a partir da sua tradição e é, utilizam os territórios, os espaços, para sua reprodução é, social Da sua visão de mundo Das suas é, das suas peculiaridades são da, Então a gente chama isso Para quem está escutando agora O que a gente chama de povo de terreiro no, Na linguagem popular São esses povos tradicionais de matriz africana Nós mantemos então Nesses lugares um contínuo civiliza, civilizatório Com as nossas origens africanas Então nós mantemos a nossa língua própria né Então Eu sou de uma casa de Angola e aí nós mantemos a língua kimbundo, que é uma língua falada por 11 milhões de pessoas, é uma língua viva lá no país que hoje é chamado de Angola, mas tem os povos que falam iorubá, né, do candomblé de queto, tem os povos que falam a língua fon, que são do candomblé é, jeje. Nós mantemos essa a filosofia, mantemos os, os valores, a visão de mundo, e toda uma cosmovisão é, que, com, que compõe, de fato, a identidade de um povo. Dito isso, é, a nossa insegurança alimentar ela é, é total. Porque, primeiro, nós não temos acesso é, a alimentos é, de qualidade, né? É, no sentido de que cada vez mais a gente é obrigado a oferecer e compartilhar com a nossa comunidade, com os nossos ancestrais, alimentos completamente envenenados, né? É, o agrotóxico, o transgênico, tudo isso. É, a disponibilidade ela é sazonal. Muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar aqueles alimentos que são tradicionais. É, em, em oferta no mercado. Então, a gente precisa de uma política que garanta esse abastecimento seguro. É, e mais do que isso, é, a possibilidade de executar essa alimentação de acordo com a tradição, ela vem cada vez mais estreitando. A perseguição contra os nossos territórios, ela nos coloca em segurança alimentar, porque quando a gente não é permitido viver o nosso espaço livremente, então a gente vê a destruição dos terreiros, a destruição do meio ambiente... Tudo isso faz com que a gente esteja em segurança alimentar. E, mais, e além disso tudo, nós somos um espaço de acolhimento para as comunidades que estão ao redor dos nossos territórios tradicionais. Então, a gente desempenha um papel fundamental de amortecer as consequências dessa fome que a gente está vivendo. É, muitas vezes as comunidades vão aos nossos espaços, e para nós sempre foi assim. É, a gente não é acostumado a fazer caridade, a gente convida as pessoas para compartilhar a mesa com a gente. Então, toda a comunidade vem se alimentar junto conosco, independente se é, participa de fato dessa tradição com a gente. O espaço ele é sempre uhum. aberto. Então, a gente tem esse papel social e a gente faz um... É, e na época dos governos do PT, foi reconhecido é, esse nosso papel de assistência social, nesse sentido, de, de espaço auxiliar da assistência social, aonde a gente fazia a distribuição das cestas básicas, a gente recebia esses, essas questões do Conab, é, da Conab, as cestas da Conab, então a gente ajudou muito nesse processo de superação da fome nessa ação emergencial de é, compartilhar as cestas com as famílias mais carentes das comunidades periféricas que é onde a gente está inserido. Então assim, é, a gente lamenta muito a extinção do Conceia e a gente lamenta muito a destruição da política de segurança alimentar no Brasil e a gente espera que a gente consiga também superar isso com a volta do, do, do Lula, tomara que isso se concretize né, no, próximo, no próximo ano.
0: Aqui é Fernando Otero, diz parabéns pela eleição, o setorial está muito bem representado pelo Daniel, consciência e resistência, José Negreiros também te parabeniza, que sucesso no DF ah, e a todos os secretários eleitos nos estados, presenças imprescindíveis para reerguer a nossa democracia. Eu te agradeço, Daniel Kibuco, recém-eleito secretário de combate ao racismo do PT do DF. Essa entrevista vai ser reprisada hoje, às três da tarde, e também estará disponível em formato podcast para todo mundo escutar quando quiser, mais uma vez, compartilhar com todo mundo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, com esses esclarecimentos, a sua contribuição. Parabéns mais uma vez pela sua eleição e volte sempre aqui a esse espaço.
7: Valeu, obrigado Amanda, abraço a todos, saudações petistas e antirracistas aí para todo mundo. Um bo bom dia, uma boa semana para todos.
0: Bom dia, obrigada. E aqui falando, olha, o Luiz Felipe Peralta que eu não sei se é botafoguense, mas está aqui também, ó, as camisas especiais ele é, né? As camisas especiais do Botafogo para o dia da consciência negra autografada estão sendo leiloadas e todo o lucro será revertido para o Observatório do Racismo para a criação do aplicativo de denúncia de racismo no esporte. Saudações do Botafogo antifascista aqui, ó, e a Fernanda Otero disse que essa semana a Jamila Ribeiro está na Europa divulgando seu livro sobre o racismo Estrutural Brasileiro Vários avisos Hoje tem também é, PT na Câmara Ah, eu já falei do PT na Câmara hoje O que eu quero falar, na verdade, pegando carona aqui <risos> na fala do Daniel, da importância né, dos povos tradicionais, dos terreiros, nessa, nesse momento de insegurança alimentar, que é um trabalho que sempre foi feito, faz parte da tradição desses espaços. Lembra da mãe Torodi, que esteve com a gente aqui na semana passada? Então, eu vou colocar aqui para vocês o Pix dela, que é também o contato de WhatsApp para quem quiser e quem puder Contribuir lá no axé da mãe Torodi que, que tá. Ela falou 500 refeições, né? Ela tá conseguindo é, por dia 500 refeições por dia. Vou colocar aqui a Pix da mãe Torodi para quem puder e quem quiser. Tá aí que a gente ficou devendo essa informação. Contribuir com esse trabalho brilhante, maravilhoso né, de acolhimento lá do terreiro na distribuição dessas refeições são 500 por dia, quem quiser e puder toda contribuição é bem-vinda Mãe Torodi manda um abraço para vocês e aqui a gente tem também o Minuto Ambiental vamos de vinheta
3: Minuto Ambiental com Márcio Macedo
5: Bolsonaro surpreendeu o mundo afirmando que a Amazônia não poderia pegar fogo por ser uma floresta úmida. Afirmou também que mais de 90% da mata está preservada, como em 1500 no descobrimento do Brasil. É mentira. O desmatamento e a retirada seletiva de árvores da floresta remove a proteção dessas áreas, tornando-as secas suscetíveis a incêndios acidentais ou criminosos. A ação do desmatamento ilegal é seguida por queimadas criminosas para limpar a área, como dizem os delinquentes ambientais. Só esse ano já foram registrados 70.600 focos de queimadas na Amazônia. Aproximadamente 20% da floresta amazônica já foi desmatada até o ano de 2020. Eu sou Márcio Macedo, no Minuto Ambiental.
0: Nenhum pudor né? do Bolsonaro em espalhar mentiras também. Agora, essa da Floresta Amazônica foi demais. Não pega fogo porque é úmida. Bom, o Lula se reuniu com o Pedro Sanches, presidente da Espanha, na semana passada, ainda na agenda é, que ele cumpriu na Europa. A gente ouve mais detalhes no PT Informa com a reportagem da Thaísa Vitória. PT Informa
6: o ex-presidente Lula foi recebido na manhã de sexta-feira, dia 19, pelo presidente da Espanha, Pedro Sánchez. No encontro, eles falaram do papel que Espanha e Brasil podem ter para a consolidação do desenvolvimento na América Latina com governos solidários e democráticos. O encontro aconteceu no Palácio de Moncloa, em Madrid. Lula e Sánchez conversaram também da integração europeia e da América Latina, discutindo o papel que o Brasil já teve e que pode voltar a ter e a participação da Espanha numa Europa mais integrada e mais coesa o ex-metalúrgico afirmou no Twitter que o diálogo com o presidente da Espanha foi importante Pedro Sánchez também se pronunciou ele disse que a Espanha e Brasil compartilham fortes vínculos estruturais e permanentes em diferentes âmbitos na ocasião eles discutiram ainda a importância das relações bilaterais de Brasil e Espanha além disso, trocaram Experiências sobre programas sociais desenvolvidos em seus países Lula e Sanches falaram do Bolsa Família e do programa habitacional Minha Casa Minha Vida iniciativas de inclusão social implementadas por Lula e que estão sendo destruídas no Brasil De Brasília, essa Vitória
0: para a Rádio PT É isso aí, a gente tem mensagem aqui também do João de Brida ele fala de Criciúma Santa Catarina, parabéns à Rádio PT e Amanda sempre com pautas muito importantes na luta contra as injustiças e o racismo. A gente está aqui vigilante. E aí, hoje, a, a, como diz a Fernanda Otero, ausente mais presente, hoje ela preparou um vídeo para trazer essas atualizações é, da agenda europeia, né? tanto da, da passagem do Lula, quanto dos principais acontecimentos dos movimentos progressistas no continente. Vamos acompanhar.
2: PT na Europa.
8: Hello, saudações petistas, é um prazer estar aqui com vocês de novo no espaço da Rádio PT Brasil Nesse quadro PT na Europa Bom, a gente começa falando ainda sobre a visita do presidente Lula à Europa Lula esteve aqui nos últimos 10 dias, visitou vários países, foi recebido por líderes internacionais Fez bonito, na verdade. Lula fez muito bonito aqui na Europa, por onde passou e os lugares aonde esteve. Vamos lembrar que recentemente em Bolsonaro, no último encontro em Roma do G20, Bolsonaro ficou completamente isolado, Bolsonaro não foi convidado para aparecer em foto. Em compensação, Luiz Inácio Lula da Silva foi super bem recebido por onde passou. Ele fez aquele discurso incrível no Parlamento Europeu, na segunda-feira passada, dia 15, que foi o dia da nossa estreia aqui na Rádio PT. E nessa semana que passou, ele foi recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, uh, com honras de chefe de Estado. Lula tratou de várias questões aqui na sua visita, mas uma questão que é bastante importante, que tem sido discutida aqui na Europa, é a questão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Lula deu uma entrevista coletiva após uh, receber o prêmio Coragem Política 2021, é um prêmio que é concedido pela revista Politica Internacional. É, Lula fez críticas a esse acordo e ele disse que esse acordo foi fechado de maneira precipitada e que ele defende que esse acordo seja revisto após de 2022, porque vários países terão eleições agora é, em 2022. Portanto, o presidente Lula defendeu que é muito perigoso que o Mercosul aceite que a Europa possa participar nas licitações públicas dos países do bloco sul-americano. O presidente Macron, que é, está que disputando eleições aqui muito em breve na França, fez questão de receber Lula e a imprensa viu esse gesto como, mais uma vez, uma confirmação das diferenças que existem entre Macron e Jair Bolsonaro. Portanto, a visita de Lula ficou aqui marcada pela sua cordialidade, pela sua diplomacia e pela sua liderança, que é realmente uma marca da sua trajetória. Lula encerrou a sua visita num grande evento que aconteceu na Espanha em Madrid, é, e ele deu uma entrevista muito, muito longa, muito boa ao site El País, é, que foi capa do jornal, inclusive Lula foi capa do jornal El País na edição de ontem, dia 21 de novembro, domingo, e ele disse que ele tem que voltar para a presidência para recuperar o prestígio do Brasil e do povo, é, como já tivemos um dia. Um outro evento que marcou a passagem do ex-presidente Lula pela Europa foi a assinatura do Certificado de Fundação do Núcleo de Vivências, Estudos e Lutas da Espanha. É, o presidente assinou o certificado e agora, então, oficialmente, a gente tem o primeiro Núcleo de Vivências Internacional que está com a sua sede lá na Espanha. Uma outra notícia que a gente traz agora para vocês é com relação aos atos do dia 20 de novembro, Uh, onde a gente teve 20 de novembro fora Bolsonaro racista. Vários países aqui da Europa realizaram atos, é, instalações artísticas, é, protestos. Então, a comunidade brasileira tem sim marcado presença e tem sim apoiado todos os atos fora Bolsonaro que estão sendo realizados é, desde o começo do ano com mais energia. Essa semana também, na Europa, é, a gente está acompanhando a visita da Djamila Ribeiro, que é filósofa, escritora, colunista e autora do livro Lugar de Fala e Racismo Estrutural. A Djamila vai estar tá lançando, vai estar tá fazendo uma palestra sobre esse livro, no dia 25 de novembro, na Universidade Joanes Gutenberg e ela vem falar sobre o seu trabalho e sobre o racismo estrutural no Brasil. Eram essas as notícias que a gente tinha para você aqui nesse quadro de hoje, e na semana que vem a gente volta a se encontrar com mais notícias ao vivo, uh, com as informações sobre o PT na Europa e outros assuntos também. forte abraço e a gente se vê muito em breve até mais. Isso, aí as atualizações na Europa com a Fernanda Otero, que é a nossa
0: colunista e correspondente, excelente conteúdo obrigada Fernanda por essa participação, por essas atualizações a gente estava aqui comemorando o primeiro núcleo de vivências na Europa, assinado lá, reconhecido pelo presidente Lula vamos levar, né, a mensagem que os bons ventos soprem também no Velho Continente o Jornal Rádio PT de hoje fica por aqui, mas você pode seguir seguir ligado em rádio.pt.org.br. A gente também tá no Spotify. É só procurar o Rádio PT e aproveitar os nossos podcasts e playlists. Relembrando que hoje às três da tarde tem reprise da entrevista com o Daniel, que a gente acabou de conversar aqui, e também vai ter o, a entrevista dele em formato podcast para você ouvir sempre que você quiser lá no nosso Spotify. Daniel Kibuco, recém possado secretário de combate ao racismo no, do PT, né? No Distrito Federal. Vamos agradecer mais uma vez aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do jornal Rádio PT no Facebook, formando essa bonita rede, né? Conectada com todo o Brasil. A gente volta amanhã ao vivo, a partir das nove da manhã, na Rádio PT na internet, na TV PT no YouTube e pelo Facebook. Se inscreva no nosso canal, curta os vídeos, acompanha a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação aqui com a gente na edição desta segunda-feira. Rádio PT, aqui toca Democracia. Rádio PT,
5: aqui toca a Democracia.